0: Yeni Medya 451'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ben Can Öz ve Ümit Alan ikimiz veri bilinci kazanmak konusunu konuşacağız. Büyük veriyi, big data'yı konuşacağız. KVKK'yı biraz konuşacağız. Dijital mirası konuşacağız. Oldukça çok konu var. Ümit, büyük data. <gülüyor> Ercan Taner geçişi yaptı.
1: <gülüyor> Ercan Taner geçişini ben de aynı güzellikte karşılamaya çalışayım. Büyük veri deyince şimdi bir sürü tanımlar falan vermek yerine ben böyle bayağı hayatın ortasından bir örnekle Açmak istiyorum. Veri bilimcisi Seth Stefans Davidovits 2004 ile 2011 arasında ABD'deki işsizlik oranlarına bakıyor. Google'a yazıyor hangi tarihlerde ne kadar falan diye. Sonra işsizliğin en yükseldiği dönemlerdeki Google aramalarına odaklanıyor ve orada bir korelasyon arıyor Google Correlate programıyla.
0: Sonra Ne çıkıyor korelasyon?
1: Sonra sence ne çıkabilir yani işsizlik dönemlerinde en çok aratılan şeyler... Ne olabilir? İşsizlikle en korelasyonlu ee, şey.
0: Yani iş dışında ne olabilir diye düşünüyorum. Herhalde eğlenceli şeyler olabilir. Bilmiyorum ki. Ne ne çıkıyor abi?
1: Yani insanın aklına ilk gelen şey, mantıklı bir insan. Kariyer siteleri, yeni işle, Doğru. işsizlik bürosularına başvuruyla. Yani işle ilgili şeyler olması lazım. O işsizlik verisiyle korelasyonlu bilginin. Ama slot lot diye bir şey çıkıyor. Slot lot. <gülüyor> evet, slot lotu bilmiyormuş gibi davranalım. <gülüyor> Hayır bu arada gerçekten bilmiyorum.
0: <gülüyor> ben de bilmiyordum da e, Amerika'da <gülüyor> yani Bildiğim siteler var ama bu değil Neyse bizim <gülüyor> kişisel hayatımız zaten burada çok mühim değil ama Yani <gülüyor> abi bir de bir şey söyleyeceğim İsme bak bunu ya, Porno site değil mi bu doğru mu anlıyor?
1: Evet Slotlot bir porno sitesi Amerika'da popüler Bula, Bula da bu
0: site. isimde bir site bulmuşlar Allah kahretmesin <gülüyor> ya sizlere bak
1: yani En tepede bu çıkıyor Yine yukarıda çıkan bağlantılardan biri Spider Solitaire bir oyun Ha, o tamam, o, o da anlaşılabilir ama yine de insanlar boş kaldıklarında.
0: ya yani e- demek ki Spider Solitler'de <gülüyor> kaybettikleri zaman slatla oda gidiyorlar insanlar. Mükemmel bir. <gülüyor> tabii evet. yani abi işsizlik tabii dal geçilecek bir şey değil aslında çok açık evet. bir şey ama yani bu çok ilginç bir veriymiş. Evet. Ee, big Data'dan çıkan bilgiye bak.
1: Yani kimsenin itiraf etmeyeceği şeyler bunlar yani sonuçta işsiz kaldığım dönemde en çok pornosyalarda vakit geçiriyorum diye kimse demez ama büyük veri Chat diye önümüze bunu koyabiliyor. <gülüyor>
0: yumurtalarını alayan zavallı spermlerin yola çıkışlarının gerekçesiyle ilgili hiçbir bilgileri yok. Gerçekten çok çaresiz yaratıklar ya. <gülüyor> evet. Ee, ya yani... Peki abi, başka senin yani... programdan önce söylediğin bir şey daha vardı ama tam hatırlamıyorum. Evet. İlginç daha vardı sen. Şu,
1: şu anda mesela bir salgın döneminin e, içindeyiz. Belki bitirdik, belki sonlarında, belki de hiç bilmediğimiz He. gibi ortasındayız. 2009'da Mesela yeni bir grip e, virüsü keşfediliyor. İşte H1N1 diye domuz gribi diye <gülüyor> halka karışmış. Bu H1N1 virüsü çıktığı zaman ABD'de bunu önlemek için çalışmalar yapılıyor. E, ABD hastalık kontrol ve önleme merkezi bu verileri doktorlardan elde ediyor hastanelerden. E, bir haftalık falan gecikmeyle geliyor. Eş zamanlı olarak e, Google'daki e, Google mühendisleri bir akademik dergide makale yayınlıyorlar. Onları e, verilere ulaşma hızı daha yüksek grip verilerine. Ama ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi gibi resmi kurum gibi ulaşmıyorlar. Onlar arama verilerine odaklanıyorlar. Hastalık belirtilerine nerede çok arandığını, yani ateşim var ne yapmalıyım, ee, işte eklem ağrılarım var ne yapmalıyım gibi verilere odaklanıyorlar. Ve neredeyse 450 milyon farklı matematiksel modeli işleme alıp 45 tl'den oluşan bir kombinasyon buluyorlar. Hemen hemen aynı şeylere ulaşıyorlar. Şey, devletten farkları, devletten çok daha önce ulaşmaları devletin resmi evet. makamında.
0: Aslında Big Data'yı kullanarak çok işlevli evet. bir yöntem kullanıyorlar. Geçen bölümde işlediğimiz hayatımızı evet. bir taraftan kararttığını anlattığımız algoritmaların da sayesinde tabii ki. E, tabi abi Big Data çok ilginç bir kavram. Yani şimdi biz ilk Big Data te- terimi ne zaman çıkmış? Yani büyük veri, do- Türkçesi doğru olarak büyük veri Mehmet mi bu arada.
1: Evet büyük veri diye çevriliyor
0: büyük veri değil mi? Büyük, büyük veri ilk ilk 1990'da galiba kullanılmış bir terminoloji. Anladığım kadarıyla da 2000 yılından itibaren artık daha yaygın olarak kullanılmıyor. Yani veri analistleri tarafından işlenmeye başlamış ve üzerine aslında ürünler satılmaya başlanmış. İşte infonomics denen bir alan var. İşte veri alanı, veriden para kazanma alanı vesaire vesaire. Ama şey çok ilginç tabii. Yani big data deyince aslında büyük veri deyince bizim temel olarak anladığımız zaten işlenmesi çok zor olacak miktarda sürekli büyüyen bir data havuzundan bahsediyoruz. Her sektörde farklı farklı big datalar, büyük veriler var. Ee, büyük veriler, bakıyorum mesela 1999'da 2000 yılında big data, büyük veri dendiğinde kastedilen şeyin büyüklüğü ne kadarmış biliyor musun? 1 GB hmm. abi o zaman. <gülüyor> ee, 1 GB çünkü zaten toplam transferi yapılan veri miktarının içinde 1 GB zaten çok büyük bir alan işgal ediyormuş. Şimdi ise hmm. e, bulunduğumuz çağ ZBite ça deniyor evet. ve bu hakikaten kaç yani 1000 küp kadar daha çok büyük rakamlar ya yani gerçekten evet. telaffuz edemeyeceğim kadar artık algılayamayacağımız kadar büyük rakamlar. Yani datanın içeriğini değil, datanın kendi miktarının büyüklüğünü bile İdrak edemeyeceğimiz kadar büyük rakamlardan bahsediyoruz artık değil mi?
1: Evet çok büyük rakamlar ve çok büyük bir ancak makinalarla yapılabilen işlemler. Ama onlar çok ciddi hakikatlere ulaştırabiliyor bizi. Ciddi tehlikeler de yaratabiliyorlar. İşte programın ilerleyen dakikalarında bahsedeceğiz. Bunlar üzerinden yeni bir hukuk oluşuyor. Dünyayı yepyeni bir yere götürüyorlar. Ve hepimiz için heyecanlı olacak bir süreci başlatıyorlar. Yani özellikle bir... Bundan 10 yıl önce büyük bir efsane gibiydi bu reklamcılıkta falan işte big data geliyor her şey değişecek falan diye. Bir anda değişti ne olduğunu anlayamadan hepimiz içinde bulduk şu anda her sektörde kullanıyoruz çıktılarını.
0: Evet hatta yani yıllar önce birkaç sene önce big data üzerine yazan büyük veri üzerine yazan bir fizikçi Nobel fizik ödülünü de kazanmıştı. Ve hayatımıza ne kadar olduğunu o zaman aslında dikkat etmiştim ben de. E, ama tabii hayatımıza çok daha yakın. Bir takım örnekler var. Yani büyük veri üzerinden yapılan bir gazetecilik girdi hayatımıza kısa bir süre önce. Wikileaks, evet. Panama belgeleri gibi. Evet. Bunlar da hayatımız çok etkiledi tabii değil mi?
1: Çok etkiledi. Yani gazeteciliğin şeklini değiştirdi. İşte veri gazeteciliği diye bir olay ortaya çıktı. Bu daha çok Wikileaks'ten sonra konuşulmaya başladı. Panama belgeleriyle beraber. Çünkü milyonlarca belge yayınlandı. Yani Wikileaks'te 10 yıllık süreçte 10 milyon belge yayınlandı. Panama belgelerini... Söyleyecek olursak yine milyonlarca belge yayınlandı. Ve bunların içerisinden işimize yarayacak şeyi çekmek artık başka bir şey haline geldi. Başka bir uzmanlık alanı haline geldi. Önceden gazeteci aklımıza gelen neydi? Fotoğraf makinesi, kayıt cihazı, bir klişe. Gazeteci şey vardı önümüzde, e, fotoğrafı vardı. Şimdi bu değişti. İyi bir gazeteciden söz etmek istersek bunlarla birlikte kod bilen, binlerce veri setini analiz edebilen, iyi derecede Excel ve benzer programlar kullanan, bazı istatistik programlarına hakim, bu verileri görselleştirebilen insanları artık çağımızın gazetecisi demeye başladık.
0: Yani Mesela... araştırmacı gazeteciliğin yanında aslında büyük veri gazeteciliği diyoruz değil mi? Evet. Ya yani veri gazeteciliği tabii.
1: Evet onun yerine alıp artık o ona ona da hakim olması gerekiyor. Önce araştırmacı gazetecilik dediğimiz şey çeşitli duyumlarla, meraklarla, çeşitli arşivlere girip araştıran insanları ad verildi. Yani bir konunun peşine fikri takibine girip bir sürü şey tararlardı, Bir sürü ihtimali ama şu anda hem onu yapmak hem de çok büyük verileri açık. Bunların bazıları da açık yani. Şu anda bir gazeteciliği masada oturduğunuz yerden sadece Google arama verileriyle bile Google Trends'e girerek inanılmaz haberler çıkartabilirsiniz. Ya da devlet kurumlarının açık verisine girip işte bu kanunen paylaşmaları gerekiyor ya o açık veriye girip evet. inanılmaz şeyler çıkartabilirsiniz. Bunlar da gazeteciliğe dahil İşte Wikileaks tartışmaları da neden oldu ama. Çünkü Wikileaks'e tam olarak Stratejik denilemez. O bir sızdırmaydı. Ee, i̇şte bu Julian Assange'in yaptığı iş ve sonra çok evet. büyük tartışmalar yarattı. Tarafsızlığı sorgulandı. Acaba hiç Rusya hakkında olumsuz bir şey yok. Rusya ile ilgisi nedir dendi. Sonra Assange'in tutuklanma süreci geldi. Ee, mesela bazı etik şeyleri yapmadıkları için Zeynep Tüfekçi bile eleştirmişti Wikileaks'i. Ee, Zeynep Tüfekçi Wikileaks'e böyle yapmamanız gerekir bu en azından isimleri paylaşmamanız gerekir etik olarak bazı isimleri konuyla alakası olmayan falan diye onu o zaman sen AKP'li misin falan diye ona da yüklenmişlerdi Wikileaks tarafındaki e, uzmanlar AKP desteklediğin için böyle konuşuyorsun diye aslında öyle bir şey yoktu çünkü Wikileaks bir gazetecilik olayı değil aslında yani o oradaki verileri gazetecilerin işlediği zaman gazetecilik oluyor. Onların sızdırdıkları her şeyi gazetecilik diyemeyiz. Onlar büyük bir veriyi önüne koyuyorlar. Onun içerisinde işçilik yapıp, editoryal süzgeçten, işlemden geçirip, doğrulamasını yapıp, çeşitli kaynaklarını kontrol edip ondan sonra gazetecilik haline geliyor. Dünyada o yüzden verili gazeteciliğinin durumu sorgulanır hale geldi o zaman da. Ama sonra yavaş yavaş veri gazeteciliği geliştikçe gazeteciler bu işe daha fazla dahil oldukça. Çünkü önceden arada bir uçurum vardı. Bir tarafta bu programları bilmeyi, kullanmayı bilen insanlar var. veri Veriyi ayıklamayı bilen insanlar. Bir tarafta da gazeteciler var. Gazeteciler onu bilmediği için... Oradaki veri şey yapılmıyor. Onlar da gazeteciliği bilmediği için gazeteciliği yapamıyor. Şu anda birleşti. İkisi birbirine girdi. Eğitimi de verilmeye, çeşitli akademik çalışmaları da yapılmaya başladı. Dünya o yüzden bundan sonra gazetecilikte çok farklı e, yansımalarını göreceğiz diye düşünüyorum.
0: E, peki bunun için bu veriye ulaşmak için ne yapması gerekiyor? Yani ne öğreniyor bu gazeteciler? E, bu eğitimde?
1: Yani veri madenciliğini öğrenmeleri gerekiyor. İlk önce şey, gazetecilik zaten bildiklerini kabul ediyoruz. Veri madenciliği de işte bu işlenmemiş ve karışık halde bulunan büyük verinin seçilip anlamlı bir halde işlenerek yeni bir bilgiye dönüştürülmesine deniyor. Veri madenciliği yapmak hmm. için birçok o verinin içine dalmak, o verinin içindeki değişkenleri yakalamak, o değişkenlerden sonuçlar hmm. bulmak ve onu anlamlı bir hale getirmek. Mesela can yayınları benim bildiğim kadarıyla 40... Yıla varmak üzere değil mi? Evet. İşte 40, 1980. Önümüzdeki yılında. sene 40
0: olacak evet. 2021'de.
1: Şimdi eğer başından beri çok düzenli kitap satış verisi tutulmuş olsaydı ya da tutuluyor mu bilmiyorum. Eski zamanlarda bilgisayar olmadığı için o daha yenidir o veriler. O, olduğunu düşün mesela 40 yıllık satış verisi olsa can yayınlanın. O verinin Hı-hı. içerisine girip bir madencilik yapsak. Ne kadar çok şey çıkabilir o oradan. Kesinlikle. Türkiye'nin okuma alışkanlıkları, hangi dönemlerde ne okudukları, hangi toplumun hangi kırılma Doğru. anlarında neler okuyup neyi tercih ettikleri, neyin yükselip neyin azaldı, orada inanılmaz o veriyi eğer birisi meraklı birisi veri madenciliği yapabilecek yetkinlikte birisi o verinin içine girse müthiş bir şey çıkartabilir böyle çok, köklü çok
0: çok, çok, çok iyi anlattım
1: şeyden. Bunu yapmak mesela benim çok şaşırdığım bir hikaye vardı veri madenciliğe çıkmış bir şey. Yemek Sepeti var ya yemeksepeti.com hı hı. bir ara ne yediğimizi ne içtiğimize şey yapan aslında biraz da rahatsız eden bir şey gönderdi hepimize bir rapor gönderdi ben de Yemek Sepeti'nin neredeyse ilk üyelerinden biriyim hı hı. Türkiye'de girdikten sonra o en, emekleme dönemlerinden birinde zirvede Tantuni çıktı benim. Ya ben <gülüyor> şeyden girdiğimden beri tantuni çok yemişim. Yani ama hiç o kadar farkında değilim. Sonra
0: bir rahatsız oldum bundan yani. Çıka çıka bütün bir korelasyonu. Tantuni yemekten mi rahatsız oldun yoksa bunu yemek sebedinin bilmesinden mi hocam?
1: Hem bilmesinden hem de ben kendi tantuniyi bu kadar <gülüyor> zirveye çıkartacak kadar çok yemiş olmamdan... <gülüyor>
0: <gülüyor> ama bir şey söylerim, Tantuni hakikaten şimdi canımı çekti benim gerçekten. Ama o şeyde kadar işte, yenir mi bilmiyorum ama yenir yani. <gülüyor>
1: ya bu bu benim bekarlık dönemimde yani evlenmeden önceki yıllarımda çıkmış bir olaydı bu. Evlendikten <gülüyor> e, sonra tabii, çok kolay çıktı. Tantuni, tantuni çok kolay. Yetmek. eve geliyorsun şeyde sürekli evet. Tantuni söylemişim demek ki böyle zirvede veri dağılmas zirvesinde evet. bir elinde Tantuni ile bir ümit belirdi. o beni biraz. Rahatsız etmişti.
0: Demek ki evet. bir veri madencisi yemek sepetinlik senin hesabına girse kim bilir ne sırlara varacak seninle ilgili. <gülüyor> evet yani. ilişki hayatını bile çıkartabiliriz oradan değil mi? Her şeye çıkar. Hele ki Google arama verilerine şey girerse.
1: Google arama verilerinden acayip bir hikaye çıkartabilirsin insanlar. Ya, Çünkü. Ya ya. Şey işte oradan hemen dijital hakikat serumu diye. Bu arada bir şey, bir şey hemen var. bir şey
0: söyleyeceğim. Beni bu Hı. şeyde ne rahatsız ediyor biliyor musun? Bu insanların kişisel evet. geçmişine dair, büyük datadaki bıraktıkları izle dair. Abi biz mesela biyografi dediğimiz şeyin ilginç evet. olmasının sebebi aslında bir bilinmezi araştırıyor olması. Evet. Yani biz oturup hayatımız boyunca okuduğumuz çok güzel biyografiler var hakikaten. Otobiyografiler var. E başka türlü ulaşamadığımız bilgileri ulaşıyoruz ulaşıyoruz bu sayede. Düşünsene bundan 20 sene sonra 30 sene sonra e, önemli biyografileri okuduğum zaman arama e, alışkanlıklarından tut, işte Facebook'ta şu günde şu saatte attığı mesajı aldığı cevaba kadar, e, WhatsApp'teki evet. yazışmalarına kadar, e, bütün e, gittiği geldiği yerlerin belki hatta geo lokasyon e, kayıtlarına kadar, e, evet. hayatının her aşaması tamamen deşifre edilmiş bir insanın biyografisinden bahsedeceğiz ve biyografisinin de bir tarafını tabii ki mahveden bir şeyden bahsediyoruz. Tabii. Evet yani ben ş- için, şey
1: için çekiliyor beni, düşündükçe. Şey beni rahatsız ediyor. Yazarların bazen böyle yayınlanmamış mektupları falan çıkar ya orada çok özel şeyler evet. olur. Para meseleleriyle ilgili falan yayıncıyı istemeder. Paramı göndermedin şu bu falan filan diye. Onları görünce bile böyle bir rahatsız olurum aslında. Ee, acaba yaşasaydı bunu bunun yayınlanmasını ister miydi diye ee, evet. şeyden, kendinden. Ama hele ki bu şeyi düşününce bu dijital verileri düşününce inanılmaz bir mahremiyet kazılabilir şeyden sonra. insanların hayatlarını yitirmesinden evet. sonra.
0: İşte evet, zar- biyografilerin bütün tadının kaçacağı kesin
1: kesin bir, bir sürü şeyler <gülüyor> i̇şte pardon sen Ü- şey diyordun Ümit Alan yani. 2010 2010 yılından bilmem kaç yılına kadar <gülüyor> ağır tantuni yemiş diye mesela biyografide bir şey <gülüyor> <düşünsene yani>.
0: <gülüyor> <gülüyor> tantuni dönemi diye bir başlık abi şey diyordun tam e, hakikat seri ona geçmiştin tam ben biyografiyle böldüm evet. seni
1: şimdi bu yine bu Davidovits'in tespitlerinde dijital ikkaç serumu diye bir şey söylemiş o. O şöyle bir giriş yapıyor orada. Diyor Geçen ki, herkes bölümde
0: ya- de bahsetmişsin sen aslında bundan biraz. Şey.
1: Evet herkes yalan söylüyor aslında diyor. Arkadaşına, patronuna, çocuğuna, annesine, babasına, hatta karısına, kocasına, doktoruna, avukatına. İnsanlar böyle hayatlarında hiç fark etmeden bir sürü yalan söylüyorlar. Ve bu yalanlar bazen zararlı bazen zararsız küçük beyaz yalanlar. Bunlarla hayatımızı şekillendiriyoruz fark etmesek bile. Ama dijitalde... Bir Google aramasında ya da dijitalde bıraktığımız izlerde e, bu yalanları söyleme ihtimalimiz yok. Her hareketimizi takip ettiği için, her aramamızın kaydını tuttuğu için bir günah çıkarma kabinine dönüşüyor diyor. Mesela çok rahatsız edici bir şey. Ne kadar her kültürümüz mutlu aile tablolarını kustayıp öne çıkarsa da diyor. Her yıl ABD'de en az 7000 kişi çocuk pi- yaptığıma çok pişmanım sorusunu aratıyor diyor. Bunu kimseye itiraf edemezsin diyor. Herkes e, evet çocuk yaptım ama onu çok seviyorum iyi ki yapmışım falan diye kendini şey yapar ama... Çocuk yaptığıma çok pişmanım sorgusu Google'a girip e, muhtemelen yalnız kaldığında e, arayıp onu onunla ilgili başka paylaşan var mı diye bakıyor şeyden. Burada yani işte,
0: hayatın bütün gerçeklerinin dökümünü görüyorsun aslında orada diyorsun.
1: Evet, bütün hiç kimsenin söylemek istemediği şeyleri. Mesela 2016'daki Donald Trump'ın zaferi ABD'de çok büyük bir şok olmuştu ya. Çok büyük bir şok olmasının nedeni anketlerin %2 yanılmasıydı. Yani %2 kadar Trump geride görünüyordu. Ama tam tersi az bir farkla kazandı Clintin'e karşı. Önde çıktı. Ee, bunun nedenini işte bu hakikatlerin söylenmemesine bağlıyorlar. Çünkü insanlar anketörlere konuşurken Trump'a oy vermeyi söylemeye utanıyor bir kısmı yani. işte bu farkı oluşturan kısmı.
0: Çünkü en azından böyle oldu düşünülüyor. Tabii şey evet, de bilmiyoruz. Bu veri, yani bu Cambridge bu şekilde analitika analiz. vesaire gibi mevzuların evet. aslında son birkaç haftada ne kadar etkilediğini de tam olarak bilmiyoruz ama şimdi mesela son gelen anketlerde Joe Biden %15 önde görünüyor. Evet. Mart ayında %2 önde görünüyorken bu %15'e kadar çıktı. Fark açılmaya devam ediyor. Bakalım bu şeyi çok merak ediyorum ben de. Yani evet. bütün bu big data manipülasyonu, büyük veri manipülasyonuna en çok konu olduğu iddia edilen seçimin 4 yıl sonra tekrarında anketlerle sonuçlar ne kadar farklı çıkacak. Ee, evet. Epey ilginç ve epey tartışılacak bir konu olacaktır sonra.
1: Yani görünür veya görünmez yollarla iki tarafta kullanmak isteyecektir bu sefer. Yani geçen sefer Clinton'ı gibi e, tahmin edememiş bu kadar olabileceğini ama Trump etki ve dış etkilerle de bir şeyler yapmış. Bu seçimde ama herkes bu tekniklerin farkında ve sosyal medyada inanılmaz bir algı savaşı yaşanacaktır. Her ne kadar e, sorduğunuzda inkar etseler de. Değil mi? İşte bütün bu veriler e, bizim hakkımızda birçok şey söyleyecek, bizden fazlası hakkında birçok şey söyleyecek, reklamcılık için bir şeyler söyleyecek, siyaset için bir şeyler söyleyecek. Ve bunlar değerlendirecek. Kimisi çok olumlu, kimisi çok olumsuz. Ama bunların bir tehlikeli ve karanlık bir tarafı var. Veri üzerimizde diktatörlük kurabilir. Ee, i̇şte bir karanlık sonuçlara yol açabilir. Yani veriye gereğinden fazla önem verirsek ve sayıları tek belirleyici olarak kullanırsak hatalar yapabiliriz. Mahremiyet yok olabilir. Hatta e, geçen programlara biraz söz etmiştik. İnsanları daha suç işlemeden tahminler yoluyla suçlayıp cezalandırma gibi yerlere kadar gidebilir. Yani bu insan eğilimleri geçmiş eğilimleri gösteriyor ki 5 yıl sonra suç işleyebilir. Bunu öncesinde cezalandıralım gibi şeyler gelebilir. Öneriler gelebilir.
0: En azından cezalandırılmasa bile gözetim altına almak gibi eğilimler
1: evet, başlayabilir. Bütün mahremiyetine. İşte buna 1984'ün distopyası gerçek ve kusursuz bir hale gelebilir bundan. İşte orada büyük birader diyordu. Büyük veri büyük biradere doğru
0: Evet ve orada insanları e, ikna etmek için büyük bir, bir odaya alıp e, odada bir takım işkenceler yaparak aslında evet. delirmesine yol açarak ikna ediyorlardı. 2, 2 artı 25 5 olduğunu söyletene kadar falan. Ama bugün tabii bütün bunlara ihtiyaç duymadan büyük bir ader yerine büyük veriyle e, bize bunları evet. yaptırmaların çok daha mümkün olacağı bir geleceğe doğru gidiyoruz. Bu gerçekten Hı-hı. çok ürpertici. Ama bunun tabii çözümü için en azından bir takım inisiyatifler de alınıyor dünyada. Şimdi biraz da ona gelelim istersen. E, yani özellikle Avrupa'da... E, ...bir takım gelişmeler oldu son 4-5 yılda... ...GDPR yani General Data Protection Regulation... ...genel data koruma... ...regülasyonu da diyebiliriz buna... ...çok ciddi bir şey değiştirdi... ...Türkiye'de de KVKK var... ...tabii bunların kimler tarafından kullanıldığı... ...ve ne amaçla kullanılacağı... ...çok önemli şüphesiz ki... ...kişisel verilerin korunması, korunması amacıyla... ...yola çıkılan süreç... ...en nihayetinde iktidarların... ...hukuku kendi kölesi gibi kullanarak... ...bu verileri kendi lehlerine değiştirmesi gibi... ...sonuçlar verebileceği için... ...konu çok tartışmalı olmakla beraber... Ahlaki temelde çok önemli bir fark da yarattı dünyada değil mi?
1: Evet çünkü e, bu, buraya bir standart getirdi. Diğer ülkeler buraya doğru gitmeye başladı. O, o standartlarda bir veri farkındalığı oluştu. İşte Türkiye'de kişisel verileri koruma kurumu harekete geçti. Birçok e, yeni bir sürece doğru gitmeye başladık bu koruma yönetmeliğiyle beraber. İşte orada ne diyordu? Kişisel veri işletmecileri her türlü veri toplama işlemlerinde verinin işlenme amacını, yasal dayanaklarını... Verilerin ne kadar süreyle saklandığını ve herhangi bir üçüncü tarafla veya Avrupa ekonomik alanı dışındaki bir yerle paylaşıp paylaşılmadığını açıkça belirtmesi gerekmektedir diyordu. Ve kişisel veri sahipleri ya. de istediği zaman kendine ait depolanan verilerin bir kopyasını talep etme ve bu verileri veriler kuş, belirli koşulları altında sildirme hakkına sahiptir gibi şeyleri vardı, yaptırımları vardı. İşletmeler kullanıcı gizliliğinde olumsuz etkide bulunan herhangi bir veri ihlalinde 72 saat içinde kullanıcıyı bilgilendirmekle yükümlü yine bu... Genel... Ve
0: ulusal kurumları da bilgilendirmekle yükümlü aynı zamanda. Evet. Yani o ülkenin yasal merciisi hangi seçilmiş seçim tabii ki bütün Avrupa ülkelerinde farklı merciler var. Kimisi de bakanlıklar, kimisinde özel komisyonlar var ama onları da bildirmekle yükümlüydü. Tabii bu abi Türkiye'deki KVKK'nın hem güzel tarafları var hem de bir trajedisi var aslında. Şöyle ki bizim bu KVKK'nın temeli daha önce biraz önce bahsettiğimiz GDPR Avrupa'daki bu evet. genel veri koruma regülasyonu çalışması. Hmm. Bu 2016'da yasalaştı Avrupa Birliği'nde ve Avrupa Ekonomik evet. Topluluğu'nda. EEA veya A-E-A denen. E-A-E-A, Avrupa Ekonomik Topluluğu'nda söyleyelim. Yani Avrupa Birliği'ne katılmış ülkeler dışında İzlanda, Liechtenstein ve Norveç'i de kattığımız bir alan. Şimdi biz Türkiye olarak Avrupa Birliği'ne eğer girmiş olsaydık veya en azından Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun parçası olsaydık bugün kendi KVKK'mıza o kadar ihtiyacımız olmayacaktı. Çünkü GDPR Türkiye için de geçerli olacaktı. Yani böylelikle aslında Avrupa Birliği'ndeki bütün ülkelerle beraber Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren bütün teknoloji firmalarının e, yasal sorumluluğu Türkiye'ye karşıda aynı koşullarda olacaktı. Ancak biz kendi ülkemizdeki yasamamızla kendi hukukumuza uygun şekilde yargılamalar yapabilip belki cezalar kesebilecektik. Ancak GDPR'a uygun olarak yapacaktık. Şimdi Türkiye'de bugün KVKK ise biz Avrupa Birliği'ne veya Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üye olmadığımız için bu prensiplerle yani bu TÜZÜ'ye uygun olarak e, kendimiz yaptığımız ve kendimiz denedebiliriz. ...onetlemek zorunda olduğumuz yeni bir e, zemin yarattı. Şimdi bu tabii tamamen uyumlu hazırlandı. Aynı bu söylediğin şartlar GDPR'da da var. Yani belli evet. temel prensipler var. ki bunları hemen kısaca sayalım. Yani kullanıcı ilgilendiren prensipleri sayalım tabii. Hı. Yani mesela siz bir siteye girdiğinizde çok iyi bir karar bu. Bir siteye girdiğinizde aslında o site size gizlilik hakları verebiliyor. İşte verilerimi kullanmayın veya üçüncü şahıslarla paylaşmayın. Veyahut da işte silin veya anonim kalsın vesaire vesaire bir seçenekleriniz olabilir. Bu yasa ile beraber bütün siteler ve yazılımlar size siteye girer girmez hesabınızı en yüksek gizlilik seviyesinde açmakla yükümlüler. Yani siz orada bir ayar yapmadan kurnazlık yapamıyorlar. Zaten bunların temelinde belli prensipler var. Bu prensiplerden zaten bir tanesi. Hukuka ve dürüstlük kuralına uygunluk ilkesi bu birçok ülkede farklı fairness diye geçiyor vesaire Türkiye'de aynen böyle geçiyor bu yani kafa karıştırmadan insanı dolandırmadan verilerini ondan almak için bir numara çevirmeden keten pereye getirmeden açık ve meşru bir şekilde verilerini almak demek bu çok önemli bir gelişme aslında çünkü çok fazla veri çok fazla ihlalle alındı bunlardan en meşhuru işte Cambridge Analytica meselesi. Cambridge Analytica olayı olduğunda e, tabii bu İngiltere'deki Cambridge Analytica e, ABD'deki Facebook'a verileri aktarıyor. Ama tabi burada yine GDPR'ın ve KVKK'nın biraz çaresiz kaldığı mevzulardan bir tanesi. Çünkü İngiltere'deki firmanın Amerika'ya aktardığı verilerin cezasını kim kesecek? <gülüyor> çok tuhaf bir konu. Ki ABD'de aslında GDPR yok. ABD'de GDPR gibi veya KVKK gibi bir tekil, Veri koruma yasası da yok aslında diğer yasalarda işte kişisel verileri korumakla ilgili genel bir yasa var veya işte şey Federal Trade Commission orada ticari çıkarları korumakla ilgili yasalar var ilginç tarafı şu Cambridge Analytica meselesi olduğunda abi Evet. Avrupa İngiltere ceza kesiyor Cambridge Analytica'ya ancak ceza kestiği tarihte GDPR İngiltere'de uygulamaya henüz sokulmamış. Henüz sokulmamış olduğu için veri korumayla ilgili 1998'den kalma bir yasayla kesebiliyor cezayı. Ve o cezaya göre kesebileceğin yüksek cezayı kesiyor. Ne kadar biliyor musunuz? 500 bin pound. <gülüyor> yani yani bu mesele üstünden İngiltere'nin Facebook'a kesebildiği maksimum ceza 87 milyon kişinin verilerinin neredeyse bilinçli olarak göz göre göre hatta ABD'de SEC'nin bir raporuna göre 2015'ten beridir Facebook'un farkına varmış olmasına rağmen görmezden geldiği bir veri çalma operasyonundan bahsediyoruz. Buna ceza olarak 500 bin pound ceza kesebildiler. Halbuki mesela GDPR devreye girdikten sonra İngiltere'deki bir takım cezalara örnek mesela şey oldu. Ee, en önemli örneklerden bir tanesi British Airways çok fazla insanın kişisel verisini e, kaçırdı elinden. Yani kaybetti. 500 bin kişinin kişisel verisi yayıldı British Airways'den bir e, şeyden dolayı, bir açıktan yararlanılarak. Ve buna e, GDPR üzerinden İngiltere'de açılan davada, dava sonuçlanmadı. 2020 sonunda sonuçlanması bekleniyor ama açılan davada istenen para 183 milyon pound yani,
1: mesela. Evet.
0: Ve burada 500 bin kişinin kişisel verileri yayılıyor. Cambridge Analytica'dan 87 milyon. Ama bundan <gülüyor> daha kötü bir şey oluyor. Bu kadar kritik veriler olmamakla beraber abi. Marriott Hotel zincirinin müşteri veri tabanı hackleniyor. Ve kaç kişinin verisi çalınıyor biliyor musun? Ya i̇nanamadım. Yani Marriott Hotel'in altı, elinin altındaki veri miktarı da gerçekten inanılmaz. <gülüyor> 339 milyon otel müşterisinin verileri çalınıyor abi. Oh. <gülüyor> Ve GDPR sonrası olduğu için tabii burada da açılan dava 110 milyon pound. Tabii ki burada verinin sayısından çok verinin hassasiyeti de cezada <gülüyor> belirleyici oluyor. Ama yine de yani şeyi söylemek lazım. Bu GDPR çok yeni bir uygulama. Yani 2018'de yasalaştı. Evet. Türkiye'de KVKK daha bu senenin başında birçok yerde uygulanmaya konuldu. Hı hı. Ve e, tabii cezalar yeni yeni hız kazanıyor. Yani çok büyük cezalar kesilmedi. Bugüne kadar Avrupa'da GDPR'dan toplam 340 kere ceza kesilmiş. E, bunlardan en büyüğü 2019'da Fransa'da Google'a kesilen 50 milyon euroluk ceza. En küçüğü 2019'da Macaristan'da bir zavallı hastaneye kesilmiş. 90 euro kesmişler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Birkaç hastanın verisini kaçırdıkları için yapılan bir şikayet işine. Ama toplam şimdiye kadar tahsil edilen kesinleşen ceza 158 milyon euro. Yani bunlar tabii bu teknoloji firmalarının büyüklüğü düşünürseniz çok düşük rakamlar. Evet. Çok daha büyük cezalar olacaktır. Ama bu Cambridge Analytica meselesinden ümit. Şey enteresan, İngiltere e, daha yasal mevzuat uygun değil diye 500 bin pound kesebilirken, Amerika'da e, FTC yani Federal Trade Commission ne kadar ceza kesti biliyor musun Facebook'a? Abi 5 milyar dolar ceza ariflere. Yani Gerçekten ceza bu. Yani hakiki bir ceza gerçekten. Tabii kendi seçimlerinde oy bozduklarını iddia ediyor aslında bu mevzu. E, kısaca Türkiye'deki KVKK'ya girelim. Yani burada tabii bu programı çalışmak için KVKK zor bir konu çok. Kişisel evet. verilerin korunması kanunu. Birçok şey tabii canlı yayınları içinde Sokrates dergi içinde biz avukatlarımızla çalışarak bunu uygun hale getirdik birçok işi ama etraflı olarak konuyu anlamak çok zor. Ben bunun için öncelikle hemen bana yardımcı olan avukat Öz Öztürk'e teşekkür ederim çok. Birçok veri do- doküman gönderdi bana. Gönderdikleri arasında İstanbul Üniversitesi'nden bir avukatın Doktor Nafiye Yücedağan yazdığı bir makaleyi gönderdi. Bir de Price Waterhouse Coopers'ın KVKK yönlendirme dokümanını okudum. Gerçekten abi kayboldum ve karnım ağrılar gibi okurken bir noktada. Çok kafa karıştırdığı şeyler <gülüyor> var. Çok var. Ama özetle şunları söyleyebiliriz. Yani KVKK size neler sağlıyor ya? Verirsek biraz önce bahsetmiştik kuka ve dürüstlük kuralına uygunluk ilkesi yani kafanızı karıştırma hakkı yok. Gerçekten açık olmaları lazım. Doğru ve gerektiğinde güncel olma ilkesi yani sizin kişisel verileriniz doğru olmak zorunda. Tarih geçti diye ilgili yanlış bilgileri sağda solda bulunduramaz kimse. Yaşınız vesaire ne olabilirse bu artık. E, amaca uygun işleme bu çok önemli bir mevzu Bu durumda da yani meşru amaç olması gerekiyor öncelikle yani bir kere hukuka uygun olabilir bu amaç. Hukuka uygun olmayan bir amaçla sizden veri isteyip onları alma hakları yok kimsenin. Ayrıca meşru amaç dışında bir de pardon bir de doğru bir amaç olmak zorunda uygun bir amaç olmak zorunda bu da ne demek yani başta size belirttikleri bir amaç varsa o amaç içinde kalmak zorunda kafaya göre. Sizden aldıkları verileri başka bir amaç için kullanamazlar. Şey güzel bir de tabii veri minimizasyonu ilkesi var. Bu da çok güzel bir ilke. Sizden gereğinden fazla veri alınmamasını öngörüyor. Ya bu mesela şeylerde bu iyi bir örnek şudur. Mesela daha önce bir takım spor salonlarının girişlerinde üyeyseniz parmak izinizle giriş yapabiliyordunuz. KVKK KK yasalaştıktan sonra artık bunları kaldırmak zorunda kaldılar. Çünkü sizin sadece oraya girmeniz için sizin parmak izinizi toplama hakları aslında yok. Çünkü bu amaçla sizin parmak iziniz örtüşmüyor. Dolayısıyla size bir şifre verebilirler, size bir kart verebilirler. Ama yani sadece dükkana girmeniz için parmak izinizi almak retinanızı okumak, kanınızı almaman gibi şeyler yapamaz. Çünkü bunların hepsi de aslında veriler. Dolayısıyla veri minimizasyonu ilkesi de amaç için gerekli olanla sınırlı verinin alınması. Bir de saklama süresinin sınırlandırılması ilkesi var. Bu da GDPR'le uyumlu bir ilke. Bu da sizden aldıkları verinin saklama süresi sonsuza kadar olamaz. Siz kişisel verilerinizi vermişseniz bile bu verilerin ihtiyaç dışı kalması halinde silinmesi için veri silinmesiyle ilgili de bir takım prosedürler var. Ve hakikaten çok güzel e, tanımlanmış haklar Bunlar. Yani bunların kötüye kullanılması korkutucu, şüphesiz ama bir takım insanlar kötüye kullanabilir diye biz de oturup şirketlere bütün kişisel verilerimizi yasa tanımaz bir e, platformda e, kafaya göre kullanma hakkı da vermek istemeyiz değil mi abi?
1: Tabii ki vermeyiz ama işte bunlarla e, basit kullanıcı nasıl başa çıkacak, nasıl anlayacak, Bunun bunu nasıl kontrol altına alacak yani koskoca şirketlerle muhatap olması gerekiyor bazen ya da. İşte o yüzden onunla ilgili de bir öngörü var. Bir meslek grubundan, yeni bir meslekten bahsediliyor. Algoritmist. Bu algoritm- Algoritmist. Evet, algoritmist. Oha şahaneymiş. Bu noktada biz biz bizim hakkımızda algoritmanın verdiği yani ve büyük veriye dayanarak algoritmanın verdiği bir karara e, itiraz etmek için bize aracılık yapacak. Tıpkı avukata gider gibi algoritmiste gideceğiz. Abi
0: çok güzelmiş ya. ilk defa duyuyorum. Algoritmist müthiş.
1: Mesela büyük veri bizi inceledi, kredi puanımızı Düşük buldu bize kredi vermedi. Ev kredisi, araba kredisi her neyse. Hı hı. Biz de algoritmiste gidiyoruz. Diyoruz ki bu algoritmadan ben kuşkuluyum Benim adıma itiraz edip bunu inceler misin diye. Tıpkı avukata gider gibi. O da bizim için o şeyi, o algoritmanın verdiği kararı hangi veriye dayanarak verdi? O veri nasıl işlendi? O verinin işlenmesinde tarafsızlık, şeffaflık var mı? Bunları inceleyip o algoritma kararına itiraz edecek bir şey oluşturuyor. Savunma oluşturuyor.
0: Çok güzelmiş. Yani kaldı ki zaten özellikle Avrupa'da ama yakında ABD'de de bir takım kritik yazılımların algoritmalarını e, üçüncü ve bağımsız kurumların e, denetleyebileceği şekilde şeffaf yapmasını zorunlu hale getirmek yenilik bir takım evet. inisiyatifler de var. Yani eğer bunlar gerçekleşirse belki Google algoritmasını bize açmayacak ama bir takım yeminli müşavir gibi yeminli algoritmistlere evet, evet. E, aslında bunları denetleme hakkı belki vermek zorunda olacaklar ileride.
1: Tabii bir de iç algoritmist kullanma zorunluluğunun gelmesi bekleniyor. İç de şey nasıl şu anda şirketlerde iş güvenli uzmanı çalışıyor. Hem orada denetim yapıyor. Yani hem bağımsız bir kişilikle çalışıyor orada. Şirketin eğer bir veri işliyorsa bu şirket mesela Google'ın içinde, ne bileyim Facebook'un içinde bir tane de denetleyici bir algoritmist olacak. Yani siz bu veriyi kullanıyorsunuz ama bu Şeye, e, aykırı veri haklarına aykırı insanların falan gibi bir de iç algoritması. Tabii bu iş değil.
0: güvenliği uzmanlarını şirketlerin tamamen keyfi bir şekilde seçebilmesi ve uygun gördüğü zaman <gülüyor> işten çıkarabilmesi gibi şeylerden <gülüyor> evet, evet. dolayı. Tabii Türkiye'de çok korkunç şeyler de olabiliyor. Maalesef. Bunların tabii Alaturka yöntemlerle değil de gerçekten düşünülmüş yöntemlerle uygulanması koşuluyla gerçekten çok heyecan verici gelişmeler var evet. bunlar. Bir de e, şeye girebiliriz. Senin geçen hafta yazdığın yazı da çok güzeldi. Yani evet. bu KVKK'da diğer konulardan bir tanesi de işte biraz önce KVKK'nın başında evet. da bahsettin sen. Yani kendinle ilgili bilgileri bir özel bir formatta kopyalayıp almak isteyebileceğin gibi. Aynı zamanda silinmesini isteme hakkın da var. Hı. Sen de bu konuya değindin ve unutulma hakkıyla ilgili bir yazı evet. yazdın. Unutulma hakkının mühim bir hak olduğunu Ama aynen bunun haber değeri olan, kamunun bilmesi gereken bilgilerle kişisel bilgilerin ayrıştırılması konusunda Türkiye'deki tanımın, muğlaklığının tabii kötüye kullanılmaya çok açık olduğunu yazdın. Ne düşünüyorsun abi unutulma hakkı hakkında?
1: Ya bu çok önemli bir hak. Yine biz bunu, bu, bu önemli hakkı bizim siyasi dar gündemimizde tartışıyoruz. Yani çünkü şu anda yaygın sosyal medya 15 yaşına girdi. 15-16 15-16 yaşlarında internetin yaygınlaşmasına kabaca da 25 yıl diyelim. Hepimizin iç, büyük bir izi oluştu. Diyelim ki 15 yaşında saçma sapan bir şey yaptın internette 18 yaşından küçükken. Ama sonra bu 25 yaşında gittiğin bir iş görüşmesinde karşına çıkıyor ve sen 15 yaşında yaptığın bir hata yüzünden onların o hatayı Google'da arama motorlarında bulduğu için bir anda o işe alınmıyorsun. E, o unutulmamış çünkü adam senin ismini yazdığında oradaki insan senin en üstte şeyi görüyor. Senin hakkında Google'a bırakılmış izi görüyor. İşte bu izleri sildirebiliyoruz. Evet. Bunun sildirme hakkımız unutulma hakkı. Ama Türkiye'de bu iki tür iki hatta tartışılıyor. Diyorlar ki birinci hatta işte siyasiler, iktidar partisine bağlı belli siyasiler geçmişlerini sildirecek. Bugünle uymayan geçmiş demeçlerini Google aramasından çıkartacak falan diyorlar. Bir hattan da benim gibi ama unutulma hakkı önemlidir. Bunu başka türlü tartıştırmak isteyenler var. İşte Avrupa Birliği de bunu 2014'te karara bağlamış. Şeyden de önce bu veri güvenliği.
0: GDPR'den ve
1: de önce. De, GDPR'den de önce. 2014'te Adalet Divanı bir karar çıkartmış ve unutulma hakkı tanımak zorundasın Avrupa Birliği vatandaşlarına demiş. Hmm. Google de buna kriterler koymuş. Demiş ki bu karmaşık bir süreç. Çünkü her tek tek değerlendirmemiz ve de bireyin kendi kişisel verilerini denetleme hakkı ile Kamunun bilme ve bilgi dağıtma hakkında bir denge sağlamamız gerek demek. Yani neyi sildiriyoruz? Mesela evet. Google'a başvurular olmuş. Milyonlarca, binlerce başvuru. O 2014'ten bu tarafa. %46,5'unu kabul etmişler, silmişler. %53,5'unu reddetmişler.
0: Haksız Yine değil. %46,5'unu kabul ettikleri oran da aslında az buz değil. Evet. Mesela çok... Demek ki hakikaten çok da e, ihlal sayılabilecek e, içerik varmış. Evet.
1: Mesela şöyle kriterler, ilginç örneklerden yakaladığım. Şeffaflık raporunda bunların hepsi var mesela. Sayfalarca isim vermeden neyi neden çıkarttıklarını yazmışlar. Diyor ki şöyle bir vakayı sildik diyor. 18 yaşından önce bir genç suç işliyor. Kısla evine giriyor. 18 yaşından önce suç işliyor. Sonra cezasını tamamlıyor, çıkıyor. Ve Google'dan benim bu cezamla ilgili haber linklerini kaldır diye Google'a başvuruda bulunuyor. Google'da bunu kaldırdık diyor. Çünkü kamusal bir şey değil. Suçu işlediği zaman 18 yaşından küçük ve cezasını tamamlamış. Bu yüzden bunun bütün geleceğini bu gencin karartmasına izin vermiyorlar. Bunu
0: kaldırıyorlar. Ee... Çok güzel bir hak bu. Çok güzel bir hak. Bununla ilgili Hepinize başından lazım. geçen bir şey anlatayım mı sana? Tabii ki. E, bu 2016 yılında hatırlıyor musun? E, bir, e, 2016 idi galiba. E, bir olay olmuştu. Cahenler fuarında. Bir çocuğun üstünün evet. zorla soyularak işte hırsız diye suçlanması gibi evet. bir olay çıkmıştı çok büyük bir e, olay olmuştu o ve ben tabii çok üzerime alınıp paliyle olayı takip edip işte bir özür yazısı yayınlamıştım ve işte o çocuğa ulaşmıştım babasına ulaşıp özürler dilip işte bir şeyler teklif etmiştim falan kütüphane yapalım bir şey kabul etmemişti o da çok düzgün bir adamdı yalnız bu sürecin şöyle bir yan etkisi oldu. Ee, o gün John Yenler standında fuarda çalışan 3 tane stajyer çocuk vardı. Stajyer dediğim yani stajyer değil ama sadece fuar için bizle çalışan üniversite öğrencisi çocuklar bunlar. Kitap okumayı seven, fuarda çalışmayı isteyen bir de o paraya ihtiyacı olan tatlı çocuklar. Bu olayla hiçbir alakaları yok. Ancak ertesi gün nasıl olduysa gazetelerde çıkan haberlerde bu üç çocuğun adı soyadı açık açık yazıyordu. Hmm. Şimdi bu zor bir konu çünkü şimdi burada e, ben oturup ...bizde kabahatli olduğumuz için... ...Cainler'ı hakikaten kabahatliydi burada yani. Oturup burada haberlerin kaldırılmasını falan istemek... ...olmaz. Yani evet. iğrenç bir şey olur o. İsteyemezsin öyle bir şey. Dolayısıyla Google'dan da oradan da buradan da... ...böyle bir talepte bulunmak söz konusu değildi. Ancak bu çocukların isimlerinin oradan kaldırılması gerekiyor. Evet. Yani çünkü bizim yediğimiz bir naneden dolayı... ...hiçbir kabahati olmayan üç tane çocuğun... ...internetteki bütün aramalarda... ...üniversite okuyorlar düşünsene. Evet. E, ileride her iş başvurusunda... ...arama yapıldığı anda orada... ...böyle bir olaya karışmış çocuklar gibi kanıtlanmamış da ama haberler çıkmış. Her yerde çıkmış bir de. Evet. Böyle bir şey olacaktı. Ben de bunun üstüne tek tek gazeteler aradım. ya yani bir kısmını cayanlarından basınla ilişkilerdeki arkadaşımız aradı. Bir kısmını aradım. Hı-hı. Tek tek aradık gazeteleri ve dedik ki bu isimleri kaldırın lütfen. Çünkü kanıtlanmış bir durum yok. Bu insanların bir şey yaptığına dair. Yani bizim zaten suçumuz açık. Zaten itiraf da ettik. E, açıklama da yayınladık ama yani suçlu olayla alakası olmayan çocukların isimleri bunlar. Bunu lütfen kaldırın. E, Birçok yer kaldırdı. Ama mesela çok ciddi kurumlardan bir tanesi ki orada çalışanlar yakından tanıdığımız insanlar dedi ki siz bunları kaldırmamızı istiyorsanız demek ki e, gizlemeye çalıştığınız bir şeyler var. Bu durumda asla kaldırmış <gülüyor> sanki bir şeyler yaptılar. <gülüyor> Neyse sonunda dedim ki peki kaldırmayın. Ama orada da çocukları aradım çocukların annelerini arıyorum. Anne tabii çok kızgın. Sizin yüzünüzden bizim çocuğumuz bu durumda diyor. Haklı yani. Ve çok zor bir konu. Yani çok çok zor bir konu. Ama belki de yani o çocuklar tabii ki kendisinin kaldırılması için işler şeyler yapabilirlerdi. Ama o durum da çelişkili çünkü haberlerde doğru hepsini mi kaldıracaksın? Sadece o ismi mi kaldıracaksın? E, çelişkili konular. Neyse sonuçta biraz daha zaman geçtikten sonra ben o e, gazeteyi de aramaya devam edip bir noktada kaldırttım onları da e, çocukların isimleri kaldırılmış oldu bütün izleri oradan. E, ama dediğim gibi öyle bir mesele var yani burada bir içindeki bilgiden dolayı haberin tamamını kaldırmak gibi girişimler de olacaktır. Öyle değil mi? Evet. Yani işte, çok çelişkili bir konu bu aslında.
1: İşte taraftan. orada kamusal, kamunun öğrenme hakkıyla şey dengeleyecek. İşte bunu kanunlarla, Avrupa Birliği kararlarıyla kontrolü almışlar. Ama Türkiye'de şöyle bir çelişki doğabilir. Bizim Türkiye'deki daha keyfi bir kararla, Türkiye'deki bir siyasetçi diyelim, kendisiyle ilgili bir şey kaldırmak isteyebilir. Google'a başvurabilir. Google e Ve kaldırtır da zaten. Reddedebilir Google. Eğer inatlaşırsa, yani kriterlerine uygun olmadığını düşünürse. E o zaman ne olacak? Bir yaptırım mı uygulayacağız? Google kapatılacak mı? Ya da e işte o
0: yaptırım uygulama oluş- gücünü almaya çalışıyorlar. Evet. Bu yeni sosyal medya yasasıyla. Ancak tabii bu yazık ki biz Avrupa Birliği üyesi olsaydık zaten bu hakka çoktan sahip olacaktık. Şimdi biz bunu evet. tekil bir ülke olarak Aha. almaya çalışıyoruz ve tabii ki çok daha zor bu hakkı bize Google'ın vermesi artık.
1: Mesela Google'ın öyle örnekleri var ki bir Alman siyasetçi uyuşturucuyla bağlantısı çıktığı için siyaseti bırakmış. istifa etmiş bütün siyasi kurumlarından. Sonra da Google'a başvurmuş bu siyaseti de bıraktıktan sonra bu haberlerin sildirilmesi için ama şu gerekçele başvurmuş. 3 tane linkte ev adresim açık ediliyor, ifşa ediliyor. Yani hepsini değil. Google da öyle na o, o öyle olunca bütün haberleri değil. Sadece ev adresinin ifşa edildiği 3 linki kaldırıyor arama sorgusunda. Yani şeyin dengesini tutuyorlar. Evet.
0: Ya aslında yasalarla uyumluluk da burada söz konusu. Yani bütün bu kişisel verilerin korunması kanununda aslında evet. yasalarla uyumluluk söz konusu. Ee, hem yerel yasalarla hem de işte bir takım evet. uluslararası yasalarla yani Avrupa Birliği Hı. yasası, Avrupa Birliği tüzükleri vesaire Ama bu önümüzdeki yıllarda çok daha tartışmaya gebe. Yazık ki biz Türkiye'de çok her şeyi kontrol etmeye çalışan ve belki de kişisel veriler ve kişisel haklardan ziyade yalnızca kendi verileri ve kendi haklarının peşinde olan bir takım siyasetçilerin etrafında bu konuları tartışmak zorunda kalıyoruz. Evet. Ee, o yüzden tabii kamu da bu konularda yeterince aydınlanamayıp çok savunmaya geçiyor. Oysa ki yani bu çok çok önemli bir konu. Kişisel birilerinin de tabii ki korunuyor olması gerekir. Unutulma hakkı da çok önemli bir haktır şüphesiz ki. Evet. İstersen dijital mirasa geçelim. Zamanımızda epey evet. kullandık. Evet. Ben de bu bölüm senin altında kalmamak için uzun uzun konuştum ama yani şeyi <gülüyor> söylemeliyim, İstanbul. anlattıkların hakikaten çok ilginç. Yani evet. programda seninle yapmanın benim için çok keyifli olduğunu söyleyeyim. Çünkü anlattığın her şeyi çok büyük bilgiyle dinliyorum. Ee, dijital miras konusuna gelelim abi. Bir de böyle bir konu var.
1: Evet. Öldükten sonra dijital varlığımız ne olacak? Evet yani. Evet, bu, bu meselede işte burada sosyal medya hesaplarımız ne olacak gibi birçok soru çıkıyor. E, parasını ödediğimiz dijital varlığımız ne olacak gibi şeyler. İşte bu teknoloji yazarı Erdal Kaptan Seren e, burada tavsiyeler vermiş birkaç tane. Mesela Facebook'ta bazılarımız biliyorlar mı acaba bir hesabımıza Facebook hesabımıza birine öldükten sonra anıt haline getirmesi için birine devretme hakkımız var. Facebook'un ayarlarına girip ben öldükten sonra şu kullanıcı benim adıma bu hesabı anıt hesaba çevirsin. Anısına diye yazıyor ya bazen Facebook'ta görürüz e, hayatını evet. kaybetmiş insanlar da bunu bu şekilde oradan kendimize bir varis ayarlayabiliriz. Bunu bilenler var bilmeyenler var hatırlatmak istedim. Ondan sonra, Ya bu mesela
0: evet. e, Kobe Bryant'ın vefatından sonra Instagram'da zaten galiba benzer bir şey yapmıştı. Evet. E, burada tabi bu ilginç bir konu çok. Çünkü bunun bir de yasal zemini var. Şimdi ben biraz buna baktım. Evet. Ee, i̇yi bir makale buldum. Ee, Avukat Yasemin Maraşlı D- Dinç'in yazdığı bir e, makale bu. Dijital miras üzerine yazmış. Abi şimdi buradaki temel çelişkiler şunlar. Bir kere mesela Türkiye'de, Türkiye tarafından bakıyoruz. Evet. Ee, dijital miras yani aslında sosyal medya hesapları bir dijital miras olarak görülebilir mi? Ve varislere devredilmeli mi? Aslında buradaki temel soru bu ya. Evet yani Facebook'un uygulamasının ne olduğundan bağımsız olarak ki Facebook'un uygulaması da Almanya'da Federal Mahkemenin aldığı bir karar sonrasında çıkmış ilginç bir şekilde. Bu makalede o da yazıyor. Bahsettiğim Facebook değişikliği. Abi bir kere Türkiye'den başlayalım. Türkiye'de bir kere anayasanın 20. maddesinde ki özel hayatın gizliliği meselesi. Evet. Yani dolayısıyla bir kişinin sosyal medya hesaplarının bir başka varise devrilmesi aslında anayasadaki özel hayatın gizliliği ilkesini ihlal edebilir. İkincisi, Anayasa'nın 22. maddesindeki haberleşmenin gizliliği maddesini ihlal edebilir. Ki bu iki ihlalinde T.C.K. göre e, suç olarak cezaları var. Yani TCK 132 ve TCK 134'e göre bu ihlallerin suçları var. Dolayısıyla bu tartışmalı bir konu. Ama burada hep veraset hukukuna gönderme yapmış Yasemin Maraşlı Dinç ve şeyden bahsetmiş, senin de söylediğin, bu Facebook'un uygulamasını temel olan Almanya'da bir mahkeme var. Almanya'da önce Berlin'de yargıya taşınıyor. İşte aile hesapları istiyor falan. Berlin'deki mahkeme de kabul etmiyor. Ancak Alman Federal Mahkemesi daha sonra bu hesapların, bu sosyal medya hesaplarının aynı mektup günlük gibi anı değeri olduğunu savunuyor ve hesapların mirasçılara teslim edilmesine karar veriyor. Oo, Şimdi evet. bu karar verdikten sonra zaten Facebook senin söylediğin bu sistemi kuruyor. Çünkü burada esas mahkeme konusu olan hesap Facebook hesabı zaten. Evet. Ve bu hesabın e, varislere aktarılması ile ilgili kararın ardından bunu emsar alıp Facebook bu uygulamayı kendi içine de koyuyor. Tabii, ama buradaki problemlerden bir tanesi bunun her ülkede aynı olmaması. Hmm. Ya burada mesela tartışmalı başka konular da var. Söz gelimi mesela biz şimdi şey diye düşünüyoruz işte birinin babasının annesinin veya bir akrabasının vefatından hesabının varislere geçmesi diye düşünüyoruz. İşte evet. O hesabı o kullanacak belki işte başı sağ olsun diyecek belki fotoğraf paylaşmaya devam edecek falan filan. Ama bir de yüksek gelir sağlanan hesaplar var. Yani mesela çok takipçili bir hesaptan bahsediyorsan gelir sağlanmıyor bile olsa reklamla çok rahatlıkla gelir sağlayabilecek bir ticari araç o. Evet. Aynı zamanda mesela YouTube videoları da YouTube videolarının yayınlandığı büyük büyük hesaplar var. Bazen bireysel bazen ticari olarak kullanılan hesaplar ama bu hesaplarda birer ticari mülk aynı zamanda. Dolayısıyla buradaki yasal zemin o kadar tartışmalı ki çünkü sen bu hesapları e, parasal değeri olan bir e, ekonomik mülk olarak tanımlarsan varislere devri için mesela şöyle bir problemle karşılaşabilirsin. Ya adamın çekleri karşılıksız çıktı diye. YouTube hesabına birize haciz koydurabilir. <gülüyor> <Tam gülüyor> takipçilerin yani, de gö- o kadar şey ki karışık yani. <gülüyor> takipçilerin de getir diye bütün şeyler. Evet takipçilerin al- de getir diye evet. yani dolayısıyla şimdi burada şunu unutmamak lazım yani sosyal medya hukuku ve dijital miras diye kavramlar anladığım kadarıyla bunun için ok- yaptığım okumalardan ve yine avukat Cano Öztürk'ün de yardımları gerçekten teşekkür ediyorum kendisine sayesinde yani hukuk diline yavaş yavaş bütün dünyada girmeye başlıyor olmakla beraber. Biraz karışık yani o ülkedeki bir kere hukuka uygun olarak bunun yapılması her ülkeye göre o kadar kolay değil. Ancak yani bu mesela makalenin sonunda özetle söylenen şey yani en nihayetinde hem anı mektup gibi sayılacak hesapların hem de ticari hesapların hem de bunların ikisinin karması olan yani hem anı değeri taşıyan hem de ticari olan hesapların aslında varislere intikal ettirilmesi için e, gerekli yasal zeminin kurulmasına çok müsait bir ortam olduğu ve bunun yavaş yavaş bu noktada gideceği. Ancak şu an anladığım kadarıyla dünyada çok para eden yani çok gelir sağlayan bir sosyal medya hesabının yasal varislere intikaliyle ilgili açılmış henüz bir emsal dava anladığım kadarıyla dünyanın hiçbir yerinde yok. En azından makaleye göre öyle. Dolayısıyla hani göreceğiz burada galiba bir takım emsal davaları takip edeceğiz falan. Ama bu konu daha çok su kaldırır. Yani önümüzde bu konuyu daha çok konuşacağımız yıllar olacağını düşünüyorum. Epey bir mevzu çıkacaktır yani.
1: Evet işte bunun için de bir takım güvenlik önlemleri almamız lazım. Belki de bizi öldükten sonra hesaplara kimsenin girmemesini istiyoruz. En yakınımız dahil. Mesela. Öyle de bir şey olabilir. İşte o yüzden önerilen şeylerden bir tanesi yine. Bu şifreleri tek noktada toplayan uygulamalar var, LastPass, KeepPass gibi. Çok zor bir şifre tanınıyoruz ona, kimsenin bilmediği. Ondan sonra bütün şifrelerimizi onun içerisine koyuyoruz, diğer bütün hesaplı şifrelerimizi. Onun üzerinden yönetiyoruz. Bu da bir güvenlik sağlıyor. Ya da dosyalara şey yapmak var. Yine bunları Erdal Kaplanser'in bu veri güvenliği ile ilgili makalesinden şey yapıyorum. Bilgisayarımızda bazı dosyaları hiç kimse görmesin diye onlara şifre koymak, Encrypt on Click diye bir yazılımla. Ben öldükten sonra da bunları kimse görmesin diye bilgisayarının tamamına olmasa da bazı dosyalarına öyle önlemler alabilirsin. Bu kimseye miras kalmasın. Benimle ilgili çok gizli şeyler var içinde diye düşündüğümüz. Bunlar da çeşitli önlemler. Ama
0: bir de... Yani evet. eğer Kafka zamanında yazmış olduğu şeyleri sakın yayınlama diye arkadaşı Max Pro'da <gülüyor> vermek yerine senin dediğin gibi encrypt etmiş olsaydı... <gülüyor> evet. Biz de Kafka'nın yazdığı hiçbir şey okuyamıyorduk.
1: <gülüyor> evet böyle bir şey olabilir de. bir i̇şte böyle de bir
0: boyutu var. Yani <gülüyor> e, Ama tabii yani burada oturup Kafka'dan yola çıkıp herkesin belirini herkese paylaşacak halimiz yok. Ama işte evet. şeyi de söylemek lazım. Yani bütün bu değişiklikler e, hayatımızı ve insanlık tarihini baştan sona değiştiriyorlar aslında değil mi yavaş yavaş?
1: Evet yani her şeyimizi değiştiriyorlar. İzleniyor muyuz izlenmiyor muyuz? Şimdi veri güvenliği konusu bir de bu tarafı var. Zaman zaman Doğru. ben şeyden insanlara gülüyordum. E, kameralarına bant yapıştırıyorlar ya işte iPad'lerin bilgisayarlarının kameralarına kullanmadığı zaman bir tane bant yapıştırarak beni izlemesin diye şey yapıyor. Sonra bir gün Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in bir fotoğrafını gördüm. İş yerinde çekilmiş. Onun bilgisayarının evet ka- kamerasında da bant var. Yani dedim bu adam da kapatıyorsa. Ama tabii ki...
0: yani o sıradan birisi olduğu kadar evet. yani sonuç olarak bir hackerın herhangi bir basitli Trojan'la bile e, evet. rahatlıkla bir başkasının bilgisayarında kamera varsa onu aktive edebileceğini biliyoruz. Evet. Yani sonuç olarak hedef olan birisi için bu çok normal. Ama bu demek değil ki hepimizin kameralarını sürekli birileri kullanıp evet, her evet. yani... ee, Ama yani bununla ilgili tabii bir sürü hikaye de var elbette. Yani sonuçta bir kameranız varsa bu her zaman bir güvenlik riskidir. En nihayetinde evet. birisi sizi gözüne kestirirse e, bilgisayarınıza girip kameranızdan sizi izleyebilir Evet şimdi bir de... Şüphesiz ki bu seri... Yani gülünecek bir şey değil gerçekten.
1: İşte bu Siri ile, Amazon Echo ile falan artık ses de o şekilde. Yani evde ses de kullandığımız Doğru. bir sürü cihaz ortaya çıktı çıkıyor. İşte ışıkları aç, ışıkları kapat diye sürekli dinleyen bir şey var orada. Onlar Abi bu şey konusu.
0: ne diyorsun? Bak buna şimdi aklıma evet. geldi. Daha önce gelseydi araştırıp gelirdim biraz. Hı-hı. Bu e, konuştuklarını insanların reklam olarak gördükleri iddiaları. Sence aslı var mı bu işin? Ya o... Telefonda konuştum ve ondan iki dakika sonra... Konuştuğumda söylediğim bir şeyin reklamlarını görmeye başladım. Şerefsizler benim konuşmalarımı dinleyip bana onun üstünden reklam veriyorlar diye çok duyduk.
1: Onu ben araştırdım da onunla ilgili hiçbir kanıtı yok. Yani böyle iddia çok. Hmm. Hatta Twitter'da yazdım bir kere. Yani Bunları söyleniyor ama hmm. birçok kişi hayır öyle oluyor diye itiraz etti. Yani şununla ilgili bir denk gelme durumu da olabilir. Biz konuştuğumuz şeyleri aynı zamanda internette daha öncesinde aramış oluyoruz. İnternette onunla ilgili bir iz bırakmış oluyoruz. Sonra bir de konuşma aşamasına geliyoruz. Ondan sonra konuştuğumuz zaman denk gelirse onunla ilgili reklam. Ha konuştuğumu söylediği gibi düşünüyoruz. Yani bu da bir ihtimal. Bir ya tabi şey...
0: ileride başka şeyler de çıkacaktır ama. Yani büyük birader gerçekten de bizi evet. izliyor olduğuna göre artık. Dinliyor da olabilir. Ee, yani ne kadar izleyip izlemediğine dair hepimizin de kuşkucu olması da çok normal herhalde. Evet çok normal. Ee, ama dediğin gibi eğer bizim konuşmalarımız... Gerçekten dinlenip reklama dönüşüyorsa bir yerden bir gün bunun kokusu mutlaka da çıkacaktır diye tahmin evet, ediyorum herhalde.
1: Evet bu büyük riski almışlar mıdır? Çünkü bu yasalara aykırı. Bu dinleyip bunu veriye dönüştürme bizim şey yaptığımızda. Bu, bu riski alan birileri evet. var mıdır?
0: Ona da emin olamıyorum. Yani İngiltere'de 87 milyon kişinin verisini kaptırdıktan sonra sadece 500 bin pound gören, ceza gören bir şirket belki bunu göze alabilirdi ama... <gülüyor> 5 milyar dolar cezalan bir şirket bunu ne kadar göz alır bilmiyorum. Evet. Ya yani bu cezalar yükseldikçe tabii bunların olma olasılığı da gittikçe azalacaktır herhalde. Umuyorum hakikaten bu büyük firmalar. Ya yani bu cezalandırma GDPR'a göre şöyle abi. En yüksek ceza aslında 20 milyon dolar gibi görünüyor ama aynı zamanda 20 milyon dolar yeterli bulunmazsa şirketin yıllık cirosunun %4'ü kadar ceza kesebiliyorlar firmaya. Of üst sınır bu. Evet, bu evet. Daha Hangi daha
1: büyükse onu kullanıyorlarmış galiba. Yani bir ceza e, Öyle var. olacak gibi Şeyden. görünüyor ama
0: tabii 90 euro ceza kestikleri kurum da var haliyle. <gülüyor> e, yani suçun büyüklüğüne göre Biasal değişiyor boşluklar. bu. boşluklar. Ama yani bu cezalar gerçekten cadirici büyüklüğe geldikten sonra tabii e, işler biraz değişecektir. Ama bu konuları daha çok konuşacağız. Ümit evet. e, çok güzel program oldu. Kapatmadan önce girmek istediğin başka konu var mı? Epey geniş yani, başlıklar listeden olduğunu biliyorum senin çünkü.
1: Yani kanunlara bizi koruyan şeylere güveniyoruz ama cihazlarımıza... O kadar güvenmiyorum çünkü Mastercard'ın bir araştırması var, çok da yeni bir araştırma. Dijital dünyada güven tazelemek diyor. Diyorlar ki oradan çıkan sonuca göre birkaç yıl içinde 50 milyar cihazlık güvenlik riski ortaya çıkacak. Yani 50 milyar cihaz yeni teknolojilere karşı güvenlik açısından riskli hale gelecek diyor. İşte o zaman bu dediğin biraz önce konuştuğumuz sesimizi dinleyip reklam gönderiyorlar mı gibi riskler ortaya çıkıyor zaten. Ama asıl işte söylemek istediğim en çok bu veri bilincine bir defa hepimizin sahip olması lazım. Veri haklarını biliyor olmamız lazım. Bu bedavacılık kültürümüz üzerine düşünmemiz lazım. En Bu veri meselesinde en kritik anlardan biri o. Ben bir anda bakıyorum, kendim de yapıyorum tabii kendim ağrış tutmadan. Bir yaşlandırma uygulaması çıkıyor şeyle ilgili. Yüzümüzü, fotoğrafımızı yaşlandırıyor ya. Evet. E, bir 20-30 yıl sonraki halimizi gösteriyor. Herkes bir anda paylaşmaya başlıyor onu. Bedavada bir program, herhangi bir para da ödememiş. Ama neden bu hizmeti bana bedavaya verdi? Demek ki benim ya da senin ya da başkalarının yüz verilerini kullanarak belki de bir fake dediğimiz bir programı geliştirmek için kullanacak o şeyi. Birçok insanın yüz verisini karıştırarak yeni yüzler yapıyorlar ya.
0: Bunun için kullanıyorlar. Yani bir. kullanmasa bile elinde artık satabileceği çok değerli bir havuz var. Artık
1: evet işte olarak. bunları bu bilinci hemen hemen koşuyoruz. Ne olacak ki benim yüzüm alsa o kadar da önemli değilim diye düşünüyoruz. Ama o işte benim yüzüm gibi bir milyar yüz yan yana gelince Bambaşka bir şey oluyor onlar için.
0: Evet ve bu kişisel verilerin konulması kanunlarını hiç sallamayan bir takım şirketlerin olduğu... Evet. E, ...Çin gibi yani mesela TikTok'un datasını nasıl kullandığı hala çok tartışılan ülkelere de gidebilme... ...ve dolayısıyla etrafımızdaki ülkelerdeki yasaların hiçbiri tarafından... ...asla korunamadığımız ortamlarda işlemme gibi olasılıkları olduğunda hiç unutmamak lazım. Evet. Ya kendi ülkemizde veya belki gelişmiş batı ülkelerinde müthiş yasalar olabilir... Ama bu elimizden, bizden çıkan verilerin sadece bu ülkelerde değil, bambaşka ülkelerde de çok farklı şekillerde kullanıp kullanmayacağına Hiçbir tayin ediciliği olmayan bir şey. Evet. Dünyada bu açıdan riskli bir tane ülke olduğu sürece kişisel verileriniz her türlü kullanılabilir, her zaman kullanılabilir. Bunu unutmamak lazım. Evet.
1: Bu, bunlardan sonra artık klasik haline gelen kitap tavsiyelerimizi verip kapatabiliriz herhalde.
0: <gülüyor> değil mi? Tabii ki abi. Evet. Lütfen.
1: İşte büyük veri diye bir kitap kullandık bu bunu hazırlanırken yaşama çalışma ve düşünme şeklimizi dönüştürecek bir devrim alt başlığı da Victor Mayer Schomberger ile Kenet Kakir yazmış. Paloma ...yayından çıkmış. Bana yalan söylediler internet ve gerçek yüzümüz diye bir kitap kullandık. O da Seth Stephens Davidovits'in Koç Üniversitesi yayınlarından çıkmış. Bu kitabı özellikle çok ilginç veriler var insanlar içinde. Ee, özellikle tavsiye ederim bana yalan söyledileri. Bir de bu programda değinmediğimiz bir kısmına değinen bir kitap var. Bu kitapta değinmediğimiz için okunmasını tavsiye edeceğim. O da İzleniyoruz diye bir kitap. Yeni reklam sektörünün elindeki kimliğimiz ve değerimiz Joseph Trow, Hill yayından çıkmış. Bu da bizim değinmediğimiz kısmı. Kısmı. Ne içeriyor.
0: Abi çok teşekkürler. Rica ederim. Ee, ben teşekkür ben ederim. konuyla çok alakasız bir kitap tavsiye edeceğim. Evet. Affına sığınarak. Tabii ki. Çünkü şu an okuyorum hı hı. ve öldüm kitaba. Kitap Cahenler'ndan çıkmış bir kitap ama şimdi kadar yaptığım podcastleri bilenler oturup benim Sürekli Can Yenar'ı kitapları tavsiye
1: etmediğim. Neredeyse hiç tav- tavsiye Etmiyorlarsa etmez.
0: da etmesinler kardeşim. Öldüm kitaba, öldüm. Evet. Murat Uyur Kulağın yazdı Delibo. Bayağı çok uzun zamandır okuduğum en iyi roman olabilir. Böyle bir hikaye, anlatım gücü ve... Bütün edebiyatın geliştirdiği enstrümanlarını kullanırken bazen yazarlar o enstrümanları üzerimize saçarlar ve aslında altlığına anlattıkları hikaye o kadar gerçek gelmez. Altta anlatılan hikayelerin hepsinin böyle buram buram, kor kor, gerçek gerçek, bütün damarlarıma kadar işlediği inanılmaz bir kitap. Hem Murat Uyurkulak'a tebrik ederim hem de e, konuyla hiç alakası yok ama herkese tavsiye ederim. Murat Uyurkulaktan deli bu gerçekten enfes bir kitap olmuş. E, Ümit çok teşekkür ederim abi hem e, çalışmaların için hem anlattıkların için. Yani. Ee, gerçekten seninle program yaparken seni oturup dinlemekten ayrı bir keyif alıyorum. Ben de aynı ee, Bu programın bir tarafında oturup sana yetişmeye, eşlik etmeye çalışıyorum ama diğer yandan da hakikaten seni dinlemeye çalışıyorum. Çok güzel program oldu gerçekten. Anlattıklarım çok çok ilginçti. Özellikle bugün anlattıkların arasından hangi meslekti pardon adını unuttum. Algoritmist. Ee, algoritmist evet. aklımda fena halde kalacak. Bir dahaki programda dijital emek üzerine konuşacağız. Sevgili dinleyiciler bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Yeni Mede 451 birim bu bölümü böylelikle sonlanıyor. Hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere, hoşça kalın.